0: 梦想家。Hello， 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的 IC 梦想家。呃，在今天的话，我们要聊的话题哦，事实上的非常非常具有趋势性，而且呢，这件事情的话呢，随着不管你的角度是要方便，还是说你的角度呢是希望全球都能够真正的做到呢，永续保护这个地球，能够呢呃低碳，然后能够近零排放，你会知道呢，有关于电动车的发展，为什么若牛买股票的话也很重要？为什么电动车的股价啊，不管是哪一个厂牌，基本上。讲的趋势都是往上走 的， 更不用讲说跟电动车有关的一些物联网啦、零件啦、电池 啦， 都非常的呃这个下下叫原因就在于说 呢， 像是欧 盟， 欧盟的话 呢， 先前在欧洲议会就已经正式通过了二零三五 年， 其实不是很久以后 哦， 十三年后 哦， 呃就要到呃零。燃油车就是说到时候那个时候开始的话，它不会批准任何新的不是电动车的车子上路了。那呃，前几天欧盟还正式的认证了欧洲议会的这项规定，因此要开始进行相关的修法。好，所以呢，等于是电动车的时代全面性的来临。那我一直很关心这个话题的原因在于说，呃，电动车，我觉得很多的一些科技产业，我们或许我们成为一个旁观者，我们只能够看趋势的发展，然后呢，成为一个消费者去用这些相关的科技的趋势的产物。但是，电动车跟一些其他相关的一些呃，数位科技、物联网，我们可不可能成为参与者？因为在台湾来说的话呢，我们有非常棒的硬体。但当硬体若跟一些软体可以共同结合的时候，是不是有强强相加这样的可能性呢？好，所以呢非常非常符合呢 IC 梦想家这个梦想家的呃节目名称我们今天要邀请的或我们要聊到的话题，就是台湾的两个梦想家共同的洗手哦、啊，那就是呢台湾也有电动车，红海呢在今年底。呃，就有两款新的电动车，哦、呃、是交车的电动车要登场了。它携手合作的对象呢，就是呢玉龙呃玉电能源，所以今很开心的邀请到的是玉电能源的总经理高秀指导，知道我们的现场来聊一聊。你有了电动车，你总要充电吧？你充电怎么充？你充你可以续航多久？你这个电池可不可以再便宜一点？以后电动车可不可以呃这个价格低一点？然后的话呢，你可以让它的更快速的充电等等话题，我们今天呢就要跟这个高秀芝总经理好好的聊一聊。高总早，你好。好，那个、呃，各位听众朋友，大家好，我是玉店的高秀芝。嗯 ，OK， 非常开心啊，这个邀请到呢高总到我们的现场来哦、啊，所以呃，我想这样子的一个时代的来临，其实我觉得越来越近。其实三年的时间呢，你觉得台湾跟得上吗？因为我们通常会讲到这个电动车，会讲特斯拉啦，是,、啊、是大陆也发发展的很快，在台湾目前看起来。红海其实也不慢哈。对我们其实用一个最简单的数据来看、嗯，就是在去年整个
1: 电动车的销售量跟今年销售量来做一个比较。嗯、那其实，在去年一到五月份的销售量只有两千七百台、嗯，但是您知道吗？到今年一到五月份的销售量已经将近五千台，有四千九百台、嗯。所以这个同期的成长高达百分之八十三，而且半年的时间就已经超越了。对，就已经超越了。啊、所以如果以这样子的数据，速度来看，今年绝对整个电动车的销量一定是超过去年，嗯、而且基本上可能来到了两倍这样子的一个数字、嗯。那以这样子的一个进度来看的话，你说全世界都在走电动车，台湾有没有跟上？绝对是跟上的、嗯，否则销量
0: 是不会有这样子、这样子大幅度的一个成长。嗯嗯嗯，太好了。那消费者的观念有跟上，我觉得其实是。然后，但是呃，未来整个我们的产业是不是有跟上？我觉得这是另外一个问题嘛。那我刚刚听到说，哎，这个红海，红海先前已经有这个电动巴士已经上路了。那、呃、交车就一般的自用车，今年底会上路。那跟嗯，御电合作，事实上就是它的电池都是用御电所。呃，我们是在充
1: 电桩的这个地方做合作。哦、因为电基本上我们并没有生产电池
0: 哦，这样子。对
1: ，那呃，但是我们是做充电桩的营运服务、嗯，所以我们会是在充电
0: 桩的营运服务当中、嗯嗯，两边是有很紧密的一个合作关系。哦，这样子哈。哎，那讲到充电桩哦，这么说，电桩如果说了啊、哦，这个年轻的这个科技新贵们，呃，一个是可能开车，一个可能是呃买 GoGoRo，GoGoRo 充电桩大家比较熟悉哈，就直接就换电池，那越来越。越来越普及，有关于汽车的充电桩好像比较少看到，对不对？对，确实，因为车子实在是太大了
1: 。嗯，我想想看，如果是今天是呃 g o g o 的车子，你要换的电池就两颗。嗯、你行李箱打开了之后，两颗拿走了，拎起来,拎起来你就可以去换。了。而且设计的还蛮好看，还蛮还蛮好看的，也、嗯、还算是轻巧。对，但是就车子来看的话，车子整个的长度大概都都已经有呃将近五五米将嗯。这样子的一个长 度， 那它整个的电池是全部铺满了在。它的呃底盘，那车子的底盘不是我们一般人有所谓的行李箱打开了之后你就可以拿走的、哦，你势必整台车必须要顶高
0: 、哦，顶高了之后你才有机会去换这个电池。哎、哦，你这个我好像看到类似像什么 Discovery 有这样的一个影片，就是我我会猜测啊，原来电动车的电池在哪里？在底下耶。对，就跟我们油箱一样，油箱的
1: 、哦、呃部分有的是在前面、嗯，有的是在后面，但是电池因为它必须要电池的容。量必须要很多，那当然电池还持续的在更新啦，它还在进步，最后可能体积会变小，呃，它的效能会提高，是是是但是以现有的状况，它还是布满了整个的、欸。它不会。那如
0: 果这样子的话呢？呃，底盘会不会撞到？我比如说，如果经过那种，比如说爬山啦、啊、越岭啦，或者说会不会
1: ？嗯、呃。但是所有的汽车在出厂的时候都有经过交通单位这样子的一个验证，所以不管说是碰撞啦、啊，这些安全性、防火、嗯、这些全部都有做过。嗯、这个部分的话，消费者是完全可以放心的，因为他已经取得了可以正式生产的合格证，哦 okay、所以这些都是检验过的。所以安全
0: 性是没有问题的。但是未来的发展性，刚刚高总特别讲了，以后可能会越来越轻，越来越小，对相对来说可能价格也会越来越便宜。是的，因现在的电池，就我所了解。也占电动车整个车子造价的，就高的有四成啊，对，四成到五成，这么高的一个售价，所以如何能
1: 够把电动车的售价下降？其实它的关键还是在电池，对,对,对、嗯嗯，那电池的部分的话，我们刚,刚提到电池要换会很困难，还有个原因是因为其实电池是一个一个的 s a l e 然后把它 package 起来的，那你一旦 package 起来了之后，你如何做串联跟并联？那每一家这个是每一个汽车厂它的 k No. w h o w 它在做电动车里面的 k No. w h o w 就在这最关键，可能就是这个关键就在这里。对对那三电等于就是它的关键。嗯、那你如果除非这个车厂它愿意投资大量的换电站。否则的话，怎么有办法去做换电、嗯？那我们刚刚又提到了一个很重要的观念，如果电池是占车子五成左右这样子的一个成本，嗯，那意味着车厂这边它要乘以一点五倍去建制，等于这一台车它要摊提的金额大概来到了一点五倍。那所以对整个车厂来看。哦呃、嗯，获利性是一个很大的挑战嘛、啊嗯。嗯。那即使像 b o g o 现在，它当然是销售的很好，嗯，整个业绩也做的很好。但是事实上，就我们所知道，它亏损的状况也是不小的。所以我觉得这个地方都
0: 是因为电池的成本还没办法下降。嗯对,下哦、对。所以他这样子等于是，总而言之，他可能就是先做生产创新，先占那个市场的地位是的。是的。但是坦白讲，赚的钱真的是还,还是有限对。对。所以这就是一个。这个、预电能源在这个呃电动车的市场当中切入的一个机会了，是就是说今天你们没有做电池，但你们做的非常重要的是电动车的厂商没有去做的充电站的服务。是的，就像中油。对对
1: 嗯、台塑一样，他们有自己的油品，他卖的是油，所以他盖了中油的加油站、台塑的加油站。那我们卖的是呃服务性的电量，那、嗯、所以我们使用的是我们的原料是来自于台电的这个电力、嗯，然后再透过我们的价值服务了之后、嗯、提供给消费者、嗯。所以我们的角色基本上跟中油油品
0: 供应商这样的角色是相同的、嗯、概念是，哎、欸，如果从这个角度去理解就比较好。所以代表就是说你会就像是加油可以冲各个。品牌的油呃的车子的油对，所以你们是供应所有品牌的电动车。对，但是这个部分
1: 可能就必须再深入跟您做个说明，嗯、让啊、呃、所有的听众朋友可以了解的、嗯。就其实现在电动车有两种，呃，应该讲说是有好几种不同规格。那充电桩有分为快充。的满充，那在快充的部分，它的规格其实是没有统一的，有所谓大家比较常听到的 CCS One、嗯、CCS Two 这两种规格，就是属于欧规。那么另外还有日本规格的叫做 Chademo， 就那就是相当于日本很多电器，它也统一使用它自己的一个规格。嗯、第三呃，第四个规格就是大陆的规格，叫做 GB。嗯、那这样子的这么多的快充的规格，你到底应该建制的是哪一种规格？对呀、啊，这就会变成造成我们运营业商当中会有一些的抗争、嗯嗯。嗯，那可是，在慢充的部分的话，它的规格基本上是有统一的。那基本、哦、呃使用的都是 Type One， 也就是呃1 7 7 2这个规格。
0: 那慢充的概念是什么？就是比方说
1: 透过一个晚上去充它。是的，透过一个晚上去充。如果我们以车子的那个 kW 数来讲、嗯，大概是在4 0 kW， 4 0 kW 慢充大概就是在。7。k 瓦左右， uh-huh. 那你这样子来算的话，你大概就是需要八个钟，头。八个小时，对，七、哦、八
0: 个钟头你才有办法把它给充饱。所以就回家你停进停车场之后，第二天早上出门上班的时候，大概你的电你就满了、哦，你就全部充饱了、哦。但是快充就不一样，樣像我们
1: 刚刚讲，一旦一,一台车40 k 瓦、嗯，如果你这个快充的部分的话，是100 k 瓦。那你这样子计算出来、嗯，你大概就是二十分钟左右就全部可以充饱了，所以基本上它的速度就会变得很快、啊。那真
0: 的是很快啊，对，它的速度
1: 就会很快。嗯、OK，
0: 那问题是充饱充饱之后可以开多久？那就是看各
1: 车厂的它的电池的,的续航力、啊、续航力。对，它整个电呃汽车电动汽车在设计的时候，它设计的电池的容量有多少？它三电怎么去做配置，然后导致它的续航力会多少？嗯嗯 Okay, 但是如果你只是上下班这样子来做使用的话，嗯嗯、一般来说以4 0 k 瓦来讲，你大概一个礼
0: 拜或两个礼拜你才需要充电一次、嗯不，其实是不需要天天充电的。哦、嗯嗯 oh, ，OK， 好，那这个我们待会可以再来说。但是重点回到你刚刚讲说快充这边，那快充这边的话呢，如果说不是，我好像每个，因为现在为止好像也不是说所有的住宅大楼的地下室都让你去愿意。供你去设这个充电桩，因为像我有些朋友住大楼的，你就得要跟这个大楼管理员去沟通啊，或干嘛之类的哦。那所以这个麻烦，所以如果说可以快充该多好。但是如果说你刚刚讲快充的问题，就在于说你还要因应用不同品牌的车子，你买日系的、买大陆的、买欧系的，就变都不一样。对，所
1: 以我们以特斯拉来讲，好了、嗯，其实特斯拉原来的规格是他自己的特规、嗯，所以他在卖他的车子的同时，他会提供一个转接头、嗯。那这个转接头等于就是特斯拉原厂这边已经都认证过的了、嗯。那这样的转接头，呃，他的客人只要到特斯拉自己经营的这个充电站，那当然就不需要做转接头。但是如果假设来到了预店，来到其他的营运商这边，他们的这些充电站的部分的话，车主只要把转接头套上。上去，它就可以重电了。但是有的厂牌它就不提供这个样子、哦，它是变成由消费者自行在市面上自己去购买这个转接头。哦、可是一旦，一个转接头、啊、对，可是转接头的嗯费用其实大概在一万块左右。一
0: 个转接头大概在一万块。它可以一个转接头是可以适用日系、欧系、中国大陆系、呃、没办法，
1: 没办法，它因为它的呃插电孔位就不一样，所、哦、以它并不是像说我们的呃旅行的时候会带一个万用的万<笑>用的旅行插座插头。对对对对对对,对,对，他们没办法、哦。所以如果假设你是日系的车子，哦、你要转成是 CCS One 欧规的、嗯嗯，那就是去买这样子的一个转接
0: 头。嗯哦、OK， 不过当然车子也不会说你一天到晚换啦、嗯哈哈，所以你可能一段时间呃买买一个就是变你花一万块钱去配备这个转接头就是了。好，那所以其实呃，有关于充电桩啊这件事情，其实是真的蛮重要的啊、哦。我们当很多人会想到说，呃，电动车的时候，都会想到节能，会想到是一个趋势。所以我觉得很多人是愿意哦、呃，如果说钱，口袋够深的话，是愿意去换这个车子的。但是呢，周边的很多事情就变成你要去进一步去了解了哦。否则像我很多朋友呢，呃，买了特斯拉，然后坦白讲，虽然特斯拉现在已经算是先行者了，就像刚才高总讲的，他们就会帮你，有些他会愿意帮你去。如果如果说你的办呃你的大楼同意了，会帮你去设啊、呃、这个充电桩，或者你可以开车到特斯拉的呃这个特有的充电桩，但很远，没有很多地方，其实都是很很困扰的事情啊。所以怎么样子呢？把这些困扰的事情呢，可以更加的了解，甚至迎刃而解呢？台湾正在做，我们继续马上回来。梦想家。好，回到 i c 梦想家，我是蓝轩啊。我们在现场邀请到的呢是驭电能源的总经理高秀芝高总啊。那我们在聊的呢就是呢，当我们理解到呢整个电动车的时代来临，不管说你梦想着呃下一辆车想要换电动车，或者说你正在打算入手呢跟电动车有关的概念股的股票啊、呃、等等，其实呢了解到它的周边是非常非常重要的一件事情哦、啊，否则的话呢，当你呃好不容易攒到钱买了之后，你发现啊很多问题可能并没有。想做来的那么的简单，你住的地方、你工作的地方，能不能停你的宝贝车？我想都是一些问题所在啊。那如果有充电桩，充电桩够不够近？呃，如果说你今天呢，呃、只是上下班开你的电动车还 OK。今天如果你想要去环岛一圈，你会心里面觉得说，哦，有点焦虑呢，这个电够不够啊？哦，其实我真的就是碰到我们现在的几个朋友有在开电动车的，这个事情就就是他的日常。它就是困扰着它，所以呢，他就变成说，呃，可能在城市里面开电动车上加班，嗯、呃，周末要去玩的时候得换一辆车，或者要另外叫车啊之类的。好，所以呢，就回到我们要跟这个呃高总来聊了。那所以呢，呃，预电的充电装饰上已经开始去，因为我们刚才讲方便性真的非常重要。是的，即便特斯拉都没有那么的方便哦。那所以其实呃，你们的。呃，充电桩就会提供了很大的便利性嘛，对不对？你们开始设置几年了？在哪些地方设置？
1: 我们整个在设置的时间大概也已经有三年的时间。目前在全省有两千七百个桩，都是属于绿电能源这边所建制的。Oh. 那这些建制的桩的部分的话，我们主要是放在几个不同，我们把它区分为 A、B、C 三种不同的等级。嗯、mm-hmm. 哼 ，A 等级的部分就是我们认定是消费者日常生活当中他常会去的，比如说你是百货公司、量饭店、凹类，那这些就是我们所设定的 A 等级的的场域。Mm-hmm. 那接下来 B。等级的场域的部分，就是你会去游玩的地方，比如说是山林溪啦、小人国啦这些景点的地方的话、嗯，当你到那个景点，你一待可能又是待个两三个钟头，所以这一些地方也是我们所设定的。嗯、那西级的地点，就是我们设定是在旅馆。高尔夫球， oh, okay. 高尔夫球场，那这些地方因为都是休闲生活当中你会用到的，嗯、那这是我们所区分的 A、B、C 三种不同的等级、嗯，那我们也会配合不同的等级来设定不同 k 瓦数的一个充电桩。那完全就是配合消费者使用这个车子的时候他的行为，像刚刚蓝轩这边特别提到了一个方便性。嗯。那像我们平常我们开汽油车的时候，我们的习惯是很简单的，就是没有油了，到加油站，然后一下子加了油，可能五分钟的时间内你就可以走人。对。可是充电，我们刚刚提到了，除非你今天的 k 瓦数很高，否则的话你总是要有一定的时间，十分钟你跑不掉。那这样子会跟十分钟就可以吗？啊，那就是要 k 瓦数很高，比如说他可能到。三百五十 k 瓦的充电桩、嗯，但是这样子你就会导致消费者还是会认为跟他原来加油的时间，你还是两差的时间、啊、还是差很多对对对，那怎么办呢？嗯、所以在呃，预电能源的部分，我们的想法是觉得，我就找消费者日常生活当中，他自然而然停车的同时，嗯、停车同时顺便充电。那这样子他就不会感觉到，他、嗯嗯、就不会感觉到在浪费时间或在等待，对，他就不会有等待的感觉。嗯、所以，我们刚刚提到，在商场，你可能去呃家乐福，你可能去大买家那边去买个东西哦哦哦，你车子停下来了之后，你多做一个动作，你做充电的动作之后，你就一样是去做你的 shopping，、哦哦、去购买你的日常生活的用品。哦哦嗯嗯、等到你要呃买完了、吃完饭了，你再回
0: 来的时候。你再把充电枪给放好， mm-hmm. 你再开走，你的你的电基本上就在充电了。嗯、这样讲，比如说你可能呃开电动车的朋友，他可能在一些呃充电跟加油的思维要转换一下。对，就稍微做一下。加油的人你会用到油快没了，反正随时地方都可以加油，所以你会觉得那个时候我再来加油。但充电的话，就变成说是你可能看到有充电桩，你就先充了，比较保险。你停车的时候对对你就顺便就充对,对对
1: 对。但是不可否认，你一定有的时候是啊没有留意到，忽然之间。边需要充电了么怎么办呢、嗯？那这个时候你可能就是要去找快充的充电站，嗯、因为快充的部分，就像我们刚刚讲的，可能五分钟、十分钟、十分钟的时间之内，你就可以充到一定的量，哦、你就可以走人了。嗯、那所你
0: 们快充、慢充都有我们快充、慢充都有比，比例
1: 的部分目前还是以慢充为主，啊、为主大概占了八成左右、嗯。那快充的部分只有两成，那为什么比例会是这样的？啊嗯、悬殊就是像我刚刚提到的，嗯、我们厂域的部件还是以刚刚所。我提到的休闲啊，休闲的场域，嗯、然后是饭店或者是大卖场、嗯，那这些场域的地方都不是你一下子去了之后，你有十分钟你就要走人的。打个高尔夫球、嗯，你大概打完了之后再吃个饭，四个钟头、哦 okay ；看个电影，两个钟头跑不掉；嗯、买个东西，一个钟头跑不掉。对，所以我们在这些场域的部件当中，就都会适应，慢就把时间也拉长，对，了时间就会拉
0: 长。那是不是也跟你
1: 们建筑的成本有关？呃，确实马上讲到了一个重点，<笑>因为建筑的成本真的差异还蛮大的，是真的很大、哦。如果我们以快充来讲的话，最简单的一个数字叫做一 k 瓦，大概一万块。嗯
0: 哼
1: 、okay ，那是设备费用。不含建制费用，嗯，那建制费用的话，大概都是一百万起跳。
0: 哇、哦、，OK，
1: 对，所以你可以看到说，那起慢
0: 充的差别呃，
1: 大概是大概是有十十倍左右的、哦、十倍左右的差异、哦的。那日后一定还是会有快充需要的这个量，但是就我们必须要坦白讲，就运营商的这个角度来看，嗯、我建制进去了之后，设备会折旧，嗯，但是车口数必须要有车口需要增加要提升，所以目前我们的呃策略上，我还是先以慢充为主、嗯，那慢慢的。在。快对，当等到时间当量时、当量上来了之后，你快充的需求也会跟着、嗯、也会增加、嗯，这个时候再去减脂，快充。对， OK,
0: 好好，那所以慢充不用讲，就是你可能停个几个小时，大概两小就可以充充饱了，对不对？那就快充的话，就是说你可能充个十分钟，大概在多开多
1: 久？嗯。基本上，呃，但每一个充电桩它的设计不太一样啦。嗯、但是我们我们大概都会大概设计在8 0到八十趴，就不让你再做充电，就视同它是充饱了，就、哦、是为了一个安全的机制。哦、这样。所以，呃，但我们就是要看车子它本身的续航力，因为现在有的车子都号称、嗯、续航力已经可以到300公里。对对，我还特别去查这个
0: 资料，就目前是300公里、嗯。那现在全台湾南北长是394嘛、嗯是，对不对？所以目前你只要充饱之后呢，从台北。对，开到高雄跟屏东应该是差不多，但如果要环岛就不行了。对，对对但是政府在这些的基础设施上，他也花了
1: 很多的心思。嗯，所以在去年一月份的时候，也进行了四大啊、呃、高速公路休息站这样子的一个标案。那这样的方案就是，变成在政府的高速公路休息站当中，他啊、呃、希望开放业者这边去建置快充站。那这样子的一个用途，其实就是一个非常好的，非常好的一个基础设施的建设。哦、那现在
0: 四大休息站都有这些充电站。对对。那这四大就
1: 是目前以高速公路局这边所统计出来，等于是人口最多、大家车流量最多的地方，嗯、所以这已经是先满足了，先重中之重，
0: 先做一个配置了。哦、那接下来会再进行第二波的一个。哎，那就还不错，所以意思就不用焦虑了。如果说你要出游的话，至少你只要开到休息站，四大休息站就可以充电了。是的，哎，好，那接下来就要问另外一个重点，那就是价格呢？<笑>就充一次电话多少钱呢？啊
1: ，其实价格的部分我们只有两种价格。嗯，业界的部分基本上区分两种，嗯、一个就是快充，快充的价格大概是呃一度电九块到12块。那么慢充的部分的 话， 大家的游戏规则不太一样 了， 但基本上大概就是。一分钟一块钱，有的人是用一分钟一块钱，有的人是用一度来做计算、哦。那因为我们刚刚讲了嘛，因为它充的速度会比较慢、嗯，所以大部分就会采取一分钟多少
0: 钱这样子来设计。如果一分钟一块钱，一个小时六十块钱，充八个小时六百四十八，四百八是绝对比你用车
1: 、哦、用油车的成本要来的低很多。对，那更何况一般像刚刚也有提到说，一般住家只要在你自己的私人停车位去安装就可以。这个时候你在私人停车位当当中你一定安装的就是慢充嘛，嗯，那你既然是安装了慢充，你停了八个钟头，你用的全部都是自己私人家里面的电表的电，所以你用的电都是私人住宅的电价。那就的不是、oh, 就,就更便宜了。那像外面的这些电价的部分的话，四块到五块，那现在又要再涨十五趴嘛， uh, 对不对？所以可能就会变得更高。所以这些的外面的充电成本势必就会比较高。那你如果是在住家这里面的话， oh. 用的是住宅的用电，所以住宅用电的部分的话，你的成本就会比较低。那唯一要解决的问题就是刚刚所讲的，你必须要跟管委会这边沟通，然后要经过大家决议通过了之后才可以。那所所幸是现在在台北市或者是新北市这边，它都政府都有一些补助的方式，尤其像是在台北市，如果社区这里它能够先把线槽都先给布置好、嗯，那这样子的话，在台北市这边最高还可以补助到三百五十万。一个社区可以补助到三百五十万、哦，所以现在其实是我们接触到很多、啊，所以你们也有接
0: 受社区或大楼的一些人，算订购，是请你去设充电。是的，其实
1: 这样子的量非常非常的多。我觉得现在越来越多。嗯、对，只是、嗯、必须坦白讲，这个钱太不好赚了，因要一个社区大概就要经营一年的时间，你才有办法进去。但是因为管委会这里可能你要重复的跟管委会这边做沟通，嗯、那他们开了区分所有权人会议了之后。可能最后的结果是不同意，可是还是有人，那还是觉得有需要，所以你就必须要陪着他们开好几次的会议。哦、一开始我觉得的，一开始比较辛苦，嗯、辛苦但是他确实是有他的
0: 。必要性了、啊。对啊，如果说当未来的电动车，台湾假设也要跟着欧盟的步伐，或许不会那么快，但是终究有那么一天的话，因为我们对台湾来说，事实上，我觉得我们的政策也相当重度的是希望往着低碳、近零排放的路上去走。嗯、呃，事实上，电动车的普及性是真的会越来越高。如果我这边还有一个数字哦，现在全台湾目前的话呢是八百一十五辆，十五、嗯、万辆车子嘛？我说的是汽车，汽车，嗯。所以八百多万辆的车，如果通通换成电动车，你去可以去想象它需要的充电桩有多少。不过啦，当然它需要的耗电量也也够多。是，对。所以你刚才讲这个电的话呢，大家可能现在因为对于电价越来越有心里有感觉了，对不对？刚刚讲说快充一度电要卖你九块钱，那其他的一般的电，但是到每一度哦要四五块钱。对。呃，所以当然卖电的人他总是要赚嘛，哈、哦。那所以因为它有的建制成本啦、啊，哦，所以我事实上电。的概念在台湾其实其实还蛮贵的，所以我们在讲到台湾的能源结构必须要调整的关键点也在这边、嗯，就很多的你的配套要一起走，要一起走对不对,对？如果说你现在也希望企业能够呃通通归于返乡。然后又希望我们的电动车可以尽量的通通上路，然后你又,又希望工业要能够尽量的发展，发展。那台湾的经济要起飞、嗯，然后你的电又不够，然后呢电价又这么的高，然后你又觉得说，哦，那不能，我们的呃这个神主牌，呃，飞鹤家人不能够有任何的退让。这其实是还蛮两难的，它真的就是会是一个死胡同了。对我看过这个数字哈，如果说八百一十五辆五万辆的车子通通换成电动车的时候，它的用电量占现在用电量的百分之九点一三，哦，非常高，蛮高的。坦白讲，真的蛮高的。后来我后来我刚好通过专家，我问他，因为我觉得是这会是一个隐忧，我是困扰。他说了一个，我觉得当然也 OK， 那就是你充电时间错开。对，嗯，就不要在尖峰时间去跟人家充。如果你跟人家充的话，你可能会造成别人跳电。对、嗯，那反而就是说，你还希望是环保永续，你还可能造成困扰。但如果说晚上冲，但是我觉得这个问题还是有个 trick
1: 在、嗯，因为其实我们也知道，以目前绿电占了整个供电非常重要的一个比例。对，对但现在希望了，但还没有达到。对，但是现在反而已经造成了是在太阳下山了之后，晚上用电其实是有点吃紧的了。嗯、没啊、那如果一旦要做错开，但台电也在推时间电价啦，对，他也希望有离尖峰的这个价差，引导大家在充电的时间点去做一个区分。对，但是现在如果再加上因为疫情的关系，大家可能居家上班，但是在家里面的用电量也一直是上来了。那当你把车子停回家，你要做充电的时候，这个时候他是不是还是给你这个算作是属于呃离峰时间的电价呢、呃？我觉得这可能还是必须要看整个
0: 台电的政策。哦耶，所以我们这样讲，比如说未来的话呢，都了离峰、尖峰、世事，要不要有点机动性的调整，对,对不对,对？因为我们的呃绿绿电，它确实不是全天候、二十四小时、三百六十五天都有的啊、哦。像呃前段时间的状况，就是太阳下山就没电，再来后来下雨天就没电。那时候台湾那么常下雨，是，一，一，应
1: 该讲是五月份吧，五月份整个下雨,雨下雨的呃，天数有十五天，
0: 你们都算過，我们都算过了，因为我们自己也有
1: 做光电，所以我们都算过，所以我们那个月的电费的收入是锐减的。因为你只要下雨就没有了，嗯、所
0: 以一个是五月的梅梅雨季，一个是七八月份的台风季，一个是冬天北部容易下雨，是是，这些都会影响到原来
1: 在光电绿电的这个地方的一些的。供电的状况了对，对，所以电动车像刚刚提到了八百多辆的油车要转换成电动车，以后到二零三五年的时候，当然是欧洲这边的话，基本上就已经没有油车了。对，但是不要忘了，就台湾的整个市场里面，很多的高端品牌都是欧美的品牌。嗯，那当新车都没有油车了，你要买油车是完全买不到了。嗯，所以你势必能够选择电动车、嗯。那当你选择电动车，我们可能还是很很需要也嗯忽。呃政府单位这边在基础设施供电的这个议题上面啊、哦，或者是今天要做调配，嗯、呃，离间峰的这个电价，甚至于厨电的这个议题，必须要整包整个把它想好，完成一个配套，否则其实真的要去走到近零碳排的这件事情上面的话，困难度还是非常高的。
0: 真的是，真的是这个样子哦，所以包括呢，呃，价格的问题哦，包括呢，它可能 t t o 偷 l 里用到的这些电哦，会不会导致呢，又增加了我们的用电负荷的问题 ？OK， 我们数学带回来。IC 梦想家。好，回到 IC 梦想家，即天现场邀请到了玉电的玉电能源的总经理啊，这高秀芝高总来聊天，而来聊聊呢有关于电动车，以及我们刚刚讲到的充电站啊。那所以这个问题真的是越来越迫切，呃，从好的方向想，越来越令人期待。所以你会想到哇，以后可能过个十年左右，全台湾可能就都是电动车，然你所期待的啊个就是呃低碳的近零排放的状况，可能越来越接近。但是呢，如果要迎接这样的一个时代的话，你真的回过头去又要再讲到超前部署这四个字了哦，很多事情真的就要超前部署哦，因为就是第一个充电桩的呃普遍性哦跟方便性，再就是说它必须要能够呢价格如果能够降下来当然最好，价格降下来就跟台湾的电。价格跟我们的那边结构有关，你是用很贵的电吗？或者你是用很不稳定的电吗？那这部分都会影响到你的价格跟你的呃这个使用度。那所以其实在未来这段时间，很多事情都要大家呃。我们的政府哦，民呃跟民间齐步走啦啊、哦。那我们刚才还聊到说呢，玉电跟红海的合作，其实还不止说在这个充电桩跟电动车之间的呃关联性，还在于更多的一些软硬体。就我们今天一开始在讲到的，其实台湾非常有。这个实力哦，可以去迎接一个在数位科技的时代当中、物联网的时代当中，软硬体呢可以强强相加。所以你们跟红海是在高雄有过有有什么样的软硬合作吗？嗯、呃，我们其实是在前面
1: 的规划当中有参与，嗯、因为他目前的话正在进行相关的购地啊、整地相关的这些的作业。嗯、那么红海会在高雄这边有建设它的电池厂，那么也电池厂对，然后也希望它的电动。巴士的生产基地也有机会是在那个区块、嗯嗯。那在那边的话，它也一样会有光电的呃，光电的电厂，会有电池的生产，所以连带它希望能够先建置一个示范区，然后让大家来看到说，电动车在这边可以做充电，那怎么去运用到储能，怎么把。光电的部分跟充电跟储能这三者把它结合在一块、嗯，所以它是一个很漂亮的一个方案呐、啊嗯。那就是希望在高雄等到建置完成了之后，我相信红海这边一定会非常欢迎各位
0: 大家一起去做一个参观。所以呢，概念上面我们把再把它呃跟具体话一定说光电加储能。加电动巴士，所以意思就是，因为光电，我们知道现在南台湾太阳很大嘛，哦，所以很多的什么、呃、太阳能板都在南部。所以意思我们我们就用太阳能的电来作为储存，所以它要去发展电池，然后再把这个电池能够储存好久，就用在这个电放电用在电动车上。哦。所以这样子就是我们所
1: 讲的，属于能源的三种功
0: 能，全部都在这一个场域当中就可以完整的去做,的我的的的去做的、嗯。欸、如果是这样，它如果它的储能做到，因为这也是全世界目前正在发生。中很重要的一个呃科技的实力哦。那如果说他可以做到的话，是不是他可能就不只是充电动巴士，也不止这种充电动车，它可以供房子啦、办公室啦，是不是都可以用、啊、是，
1: 确实都可以用，这真的就是这样子。嗯、在日本当中，它基本上也是这样，所以有小型的储能柜，也有大型的储能柜。小型储能柜就是佛家庭里里头的来使用、嗯，大型储能柜的部分的话，就是属于办公室啦、生产单位这边来做一个使用。那只是说，在我们刚刚提到的这样子一个呃。硬体的配置里面有一个非常重要的，就是在软体的建制了对。对，因为你什么时候该使用台电的试电，什么时候你应该用光电，那什么时候储存进来了之后，嗯、你再来充电的这个时候，你应该用的是哪一种？是储能柜里面的电，对还是应该要使用的是台电的试电？那就要智慧电网。对，就要智慧电网。所以这个就会牵涉到，嗯、可它因为它并不是整个全导式的，所以我们会把它叫做微电网，因为它是属于在这一个小范围里面，嗯、你要去做电。电力上面的一个调配，那这样子有电力调配的部分，它就需要一个软体的系统来做一个整合跟管理、嗯嗯。而这样子的软体的整合跟管理，我觉得就是台湾非常厉害的地方。嗯、那现阶段在玉电这边、嗯，我们也在这个地方也都有实际的时机，哦、也是跟红海在这边的话，就有一些合作在进行洽谈。嗯、那甚至于我，我个人是认为，软硬体的这样子的一个整合的经验部分的话，其实也是最台湾最有机会可以出海的
0: ，因为毕竟
1: 你要在啊、呃、海外这边来建制你的制造厂，它相对相对应的投资成本是比较高的、嗯嗯。那但是如果假设你是软体出海，那到东南亚了，但美国、欧美那边它整个软体的。发展速度绝对是比我们来得更快更好、嗯。但是如果假设今天是有机会到东南亚，因为近邻谈呃碳排的这件事情，不单单是台湾关心了，而是全世界的地。它有一个时间表，大家期待的
0: 时间表。对，那
1: 其实东南亚在这个区块，他们也非常的积极、嗯，像是印尼也好，新加坡也好，泰国也好，呃，政府单位当中也都自己有设定了他必须要达到的一定的目标。嗯、所以如果这、呃、就地利之变，台湾跟东南亚是相近。嗯，那不管我们的硬体也好，软体也好，那我们的速度其实是比他们来的更快。虽然我们现在台湾的速度是比欧美来的慢的、嗯，但是我们比东南亚是来的快的，所以我们的经验就可以直接输出出去、嗯。我觉得这也是台湾有机会再去南向发展的一个产业啦。嗯嗯嗯
0: 嗯、所
1: 以，说这个的呃，数据是一个微电网的设置概念,置概念、嗯，包含软就是软硬体的整合、嗯嗯、这样子的一个概念部分的话，我们其实是
0: 可以输出,出去、嗯嗯嗯。那这个的这个。真的是台湾的强强相加 哦， 所以我觉得就是 说， 就红海的基础跟这个呃玉玉龙啊玉电的基 础， 所以共同来实验。那现在这个呃微电网在高雄已经开始 run 了 吗？ 嗯， 还没 有， 在高雄是还没有 run， 因为它的
1: 基地才在建制当中而已。但是我们这一次在北部台北市这边的 话， 我们不是有智慧城市展 吗？ 智慧城市展里 面， 红海这边提供了两部电动巴士来接送那个参访的人员。那在这个地 方， 呃， 电动巴士这里要充电使用的。就是微电网的这个系统，用预电的充电的呃硬体，那么也用我们的软体，也做了一个 demo， 然后来看整个在微电网当中到底可行或不可行。所以这其实，在台北三四月份的呃智慧城市展当中有实际展出，然后也实际 work 了
0: 嗯。嗯嗯，这蛮重要的，因为记不记得先前我们大跳电的时候，也才讲到说呢，台湾的智慧电网就没有连接，就不够智慧，所以你这边宕的话，你别的电也送不过来，所以那就只好让南部的朋友呢，就那个时候。几一两天对不对？我觉得好长的时间哦就很，幸好不是那么热的时候，否则如果你想说万万一七八月来个这个状况，真的就很糟糕。但如果说每一个微电网它都可以、呃、经过实验之后，它就是真的知道它的基准如何，对不对,对。到时候几个微电网串联在一起，就就真的是你就觉得、就是、智慧电网，然后整个就范围就很大，没错。那刚,刚提到，而且太阳下山的问题也可以，我相信你们会去计算嘛，对不对？因为刚,刚讲到说是太阳。能光电是在这个整个的实验区当中最重要的一个来源。那事实这几天在讲到说啊没电了，就是在讲到太阳下山。所以你们要怎么去克服太阳下山跟下雨没太阳的问
1: 题？<笑>那就是需要储能柜了。真的就是利用白天的时候把电力先放到储能柜，等到下山了，你晚上要供电的时候就从储能柜这边出去。那其实刚刚还有一个，其实有一个很有趣的现象，嗯嗯、就可能日后来是可以想象的一个现象，就是。嗯刚提到，一旦大停电的时候，那这个时候大停电怎么办呢？其实，如果那个时间点你是电动车，不要忘记了，你的电动车里面其实是有电的
0: 。哦，所以电动车可以当个电池的概念。是
1: ，电动车等于就是一个储能柜，就是一个电池的概念。所以你其实是可以 V to G， 你可以直接把你的电动车里面的电，你再把它放到你的往回,回带，带回来了之后、嗯、到储能柜里面，再带回到你自己住家里面的用电。那所以其实这个 V 2 G 的概念、哦、，V 2 Home， 那这个是非常可行的、嗯、啊。事实上，在日本当中啊、呃、，Panasonic 它有做了一个社区、哦，通通都是这样子的一个，完全是近邻碳排的这个概念的社区，他就把这些全部整合在一块了。那目前在台湾是还没有，还没有的主要的原因是。啊、呃，就牵涉到在台湾的这些进口车有没有这样子的一个功能？嗯、其实有些车子必须坦白讲 ，V Two G 要有 V Two G 的功能的话，车价会比较高一点点、哦。所以很多品牌他们在导入车子的时候就不选择有这个功能的。所以目前是还 G 是
0: Vehicle
1: to Gear， to... to... 那 Gear 的部分就是 G 就是变成是你可以选择你要的是哪一个是可以是 V Two Home。也可以 V t w 储能柜，嗯，所以那个 G 的部分就是变成是 X 的概念，电，电电然后就看到哪一个到哪一
0: 个、嗯、呃载体，那从这个载体当中你再放电出去哦、oh, ，这个真的是眼光看得更远，而且。储能真的是现在必须要发展中的一个概念，因为当你需要那么多的绿能的时候，绿能又那么不稳定的时候，你没有把它储存下来再去用，是是不可能让它成为一个稳定的供电来源的。所以呢，如果当储能可以这样子走到那一步，就是说你可以先把电除进电动车，让它去跑，那必要的时候呢，停电什么候，电动车还可以回馈给你。那以后就变成每一个家都应该有一一辆电动车了，因为电动车就变成一个储能柜了嘛对，而且
1: 还会变成是你除了自己使用之外，你可能有机会还卖电回去给台电。哦
0: 、其实在，在呃，我就很想在我们家顶头搞个那个太阳能板，是以,以后我得要买一个电动车来储我呃电动能电呃太阳能板里面所攒<笑>攒,攒下来的电是这个，或者是
1: 市电。试电储能下来，如果一旦时间电价出来了之后，啊、你其实一定消费者一定会是利用呃离峰离峰电价比较便宜的时间你来充电嘛？对。如果你今天不是急着没电的话，嗯、你一定是一会这样子做。嗯、那当你除下来了之后，如果一旦是他买电台电缺电，他要来买电的时候，它的价钱都会是比较高的。那比较高的情况之下，嗯、其实是有机会卖给他的。那事实上，在德国这边，奥迪它就是采取这种模式。我们必须坦白讲，嗯，汽车品牌，当你油车跟电动车，其实在整个维修的成本上面，电动车的维修成本低很多，嗯、油车的成本是比较高的嘛，维修成本是比较高的。嗯、那这样汽车品牌要赚什么？嗯，对，我们都知道，只赚一次新车的费用，其实新车销售大体上是不太赚钱的。嗯、现在以油车业界来看的话，大部分赚的是在配备，配备然后卖的是呃赚的是在售后服务的部分。嗯、但是，一旦是换成油车，已经已经没有什么五油三水的这些东西了、嗯嗯。那这个时候他要做的是什么？所以奥迪他尝试了一个新的模式，他尝试的模式就是变成他让他的电动车的车主签一个 agreement。那这个 agreement 就是说，一旦呃，德国这边缺店，我号召你们，你们来卖这个店出来的话，那我就提供给你什么样子的优惠？那你必须要， oh. 你必须要有签这个 agreement， 那你必须要我叫你过来，你就要过来，他就来赚德国的这个买店的这个店价的差价。
0: 这样子啊，对、欸，就是、真的是一个很聪明
1: 的一个做法。那这样子的业务模式、嗯、商业模式是我们在油车
0: 当中完全不会想到的。嗯嗯，所以以后电动车的广告可能不只是卖你一个什么驾车的快感啦、啊、安全性、便利性，就是你买了一辆电动车，所以买了一个储油呃储电槽回家的概念了，对不对？是你自己拥有一个发电的电库，对，而且
1: 你的电动车有机会会变成是你的生产工具。
0: 嗯，还可以呢，倒卖回去。<笑>是对，当全市大停电的这一天，可能未来就不会到来了，都会呢，无时无刻绽放光明。这个真的很有趣哦，所以我才你这样讲更解释了说，为什么我最近看到马斯克啊有一个新闻，他已经为了他的这个电池啊，他不只是呃卖电动车，他也要去发展他的电池跟储能的设备，他要去看，他要挖矿。因为电池呢，呃，它需要很多什么锂呀、啊，什么各式各样的矿哦、啊，所以呢，他为了这个钱，他去买下矿山。所以你会知道说呢，这个框架的概念就是金山的概念，对，那真的就是商、就是、机在里面对，对不对？对，对嗯 ，OK， 好，所以呢，真的这个趋势啊、哦，目前正在我们的眼前。而这个趋势的当中呢，不管就商机来说，就发展性来说，在台湾其实拥有相当程度的机会啊、哦。所以呢，目前真的是看起来很精彩。所以，我们今天非常谢谢玉电能源的总经理在我们的现场来，希望玉电能源加红海呢，强强相加，一起棒。嗯，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。iC 梦想家由红海集团赞助播出。